0: Freifahrt. Deswegen plädiere ich immer wieder dafür, auch die On-Demand-Verkehre jetzt größer zu pilotieren, damit man eben Erkenntnisse hat, wo sind die positiven Effekte, wo sind die negativen Effekte, denn damit dann, wenn in der zweiten Hälfte des nächsten Jahrzehnts die Automatisierung eher zuschlägt, wir wissen, wie es funktioniert. Wenn wir dann erst anfangen, sowohl die Frage der autonomen Flotten als auch all die anderen damit zusammenhängenden wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Fragen beantworten zu wollen, das wird, glaube ich, zu viel.
1: Mit euch zusammen möchte ich unser aktuelles Verständnis von Mobilität auflösen und an einer wünschenswerten Zukunft unserer Fortbewegung basteln. Von Mikromobilität bis zum Hyperloop. Und deshalb spreche ich mit allerlei klugen Köpfen, die uns auf neue Gedanken und Wege bringen wollen. Welche unternehmerische Verantwortung tragen Startups in noch jungen Märkten wie der On-Demand-Mobility? Und wie geht man verantwortungsvoll damit um, eigene Interessen auf politischer Ebene zu vertreten? Wie können wir die Mobilitätswende und die Transformation hin zu lebenswerteren Städten mit einer intelligenten und mutigen Bepreisung des Straßenraums vorantreiben? Und welche regulativen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen lassen das autonome Fahren zu dem Heilsbringer werden, von dem alle reden? Diese und viele andere Themen bespreche ich in dieser Folge von Freifahrt mit Tom Kirschbaum, dem Mitgründer und CEO des Berliner Ridepooling-Unternehmens Door-to-Door. Tom erzählt mir am Ende des Gesprächs, dass er bei seiner eigenen, sehr multimodalen Fortbewegung gar nicht ideologisch, sondern sehr pragmatisch entscheidet. Im Kontrast dazu scheint an anderer Stelle hier und da aber doch ein gewisser ideologischer Wertekodex, also eine Haltung durch. Zum Beispiel spricht er von seiner bürgerlichen Verantwortung, welche er letztlich auf seine Rolle als Unternehmer übertragen hat. Gestalterisch tätig zu werden, anstatt sich nur zurückzulehnen und zu fordern. Im Laufe des Gesprächs wird immer wieder deutlich für mich, welche klare Vorstellung er bezüglich der Rolle der öffentlichen Hand hat. Und das bei allerlei Themen. Von der Regulierung des autonomen Fahrens über die Höhe und Schnelligkeit von öffentlich geleisteten Investitionen bis hin zur Kofinanzierung der Mobilitätswende mit Hilfe eines ausgeklügelten Preismodells. Und so fühle ich mich sehr bestätigt in meiner Eingangshypothese, dass er irgendwie immer hin und her hüpft zwischen der Rolle des Unternehmers und der des Politikers. Das Gespräch mit Tom hat mir wieder einmal gezeigt, dass ich statt über kleine Details lieber über die großen und manchmal auch Metathemen spreche. Manchmal müssen solche Themen erstmal sacken und ich genieße die Zeit tatsächlich nachzudenken und zu recherchieren. Und aus diesem Grund kommt Freifahrt ab jetzt erstmal im zweiwöchigen Tonus auf eure Ohren. Doch bevor es heute mit dem Gespräch losgeht, möchte ich euch meinen Supporter für diese Folge vorstellen und das ist wieder einmal Clever Shuttle. Wenn wir ehrlich sind, wächst in Zeiten von Digitalisierung und auch der Individualisierung doch der Anspruch bedarfsgerechter Mobilität für alle enorm an. Einer der unterschätzten Erfolgsfaktoren dabei ist jedoch die effiziente Betriebsführung. Denn ein ausgeklügelter Algorithmus zur Bündelung der Fahrgäste alleine bringt schließlich noch niemanden an sein Ziel. Clever Shuttle hat jahrelange Erfahrungen in beiden Bereichen und ermöglicht so durch den Einsatz von Nachfrageprognosen, Einsatzplanung und Live-Monitoring-Software ein hohes Service-Level bei gleichzeitig guter Wirtschaftlichkeit. Bei Mobilität geht es ums Vertrauen, sowohl auf Seiten der Fahrgäste als auch beim gemeinsamen Betrieb von solchen On-Demand-Ridepooling-Verkehren. Eine bekannte Marke kann hier der entscheidende Faktor sein, solch ein Angebot zu nutzen. Und genau deshalb bietet Clever Shuttle all das auch unter dem von euch gewünschten Namen. Und ich sage vielen Dank an Clever Shuttle für den Support für diese Folge. Und jetzt empfehle ich euch, zwei Hüte bereitzulegen, die ihr abwechselnd aufsetzen könnt für das Gespräch mit Tom Kirschbaum von Door to Door. Viel Spaß! UnternehmerInnen zeigen ja gerne auf die Politik und schieben die Verantwortung ab. PolitikerInnen auf der anderen Seite sehen sich als Gestalter der geeigneten Rahmenbedingungen, aber nehmen UnternehmerInnen in die Pflicht zu handeln und etwas zu machen. Und mit dir, Tom, würde ich sagen, habe ich ja sozusagen heute beides als, als Gast, die gelebte Mischung, den gelebten Hybriden aus Unternehmer und Politiker und freue mich, dass du dir die Zeit nimmst, heute ein bisschen darüber zu reden. Also herzlich willkommen. Dankeschön. Als Einstiegsfrage direkt mal die Frage, wie trennst du diese beiden Rollen des Politikers Lobbyisten und des Unternehmers für dich persönlich?
0: Ja, ich muss erst mal ein bisschen schmunzeln. Also ob ich, ob ich überhaupt Politiker bin, weiß ich nicht. Ich habe ein politisches Herz. Das ist sicherlich ein bisschen kleiner als das unternehmerische, aber wir sind eben in einem Gebiet unterwegs, wo es wichtig ist, dass man auch politisch denkt und auch die Politik sicherlich ein Stück weit mitnimmt, manchmal auch ein bisschen drängt. Ähm, und das macht, glaube ich, auch das Unternehmen aus, weil wir ja viel mit der öffentlichen Hand äh, zu tun haben. Äh, insofern, ich glaube, in mir drin ist dieser Spannungskonflikt aus ähm, Unternehmer und ähm, politischer Realität schon omnipräsent und ich finde die Herausforderung, das aufzulösen und zu sagen, wie kann man denn bestimmte politische Interessen und die stehen eigentlich für mich eher so für öffentliche Interessen. Wenn wir jetzt mal sowas wie die Verkehrswende nehmen, dann soll die Politik ja eigentlich nur etwas umsetzen, was öffentliches, gesellschaftliches Interesse ist. Wie kann man das also so verheiraten, dass auch Unternehmen und Unternehmer diesen Interessen dienlich sein können und gleichzeitig Spaß daran haben, Unternehmer zu sein? Das ist in manchen Bereichen irgendwie relativ einfach, da wo die Politik nämlich sehr wenig zu melden hat. Da regelt das dann der Markt und da gibt es vielleicht Leitplanken, die sind sehr breit. Und da gibt es andere Bereiche, da sind die Leitplanken nicht so breit und ich glaube, das erleben wir gerade im Mobilitätsbereich, weil da die Interessen nicht immer so leicht unter einen Hut zu bringen sind. Und also es ist eine konstante Herausforderung, die ich aber meistens äh, positiv spannend finde.
1: Ich habe mich da ein bisschen darauf bezogen, auf deine Rolle als ähm, ähm, Sprecher der Fachgruppe Future Mobility im Bundesverband Deutsche Startups. Dann mhm. auch dann, dass du jetzt einer der Digitalräte bist der Bundesregierung. Ähm, das sind ja zwei Rollen, die explizit in die Stimmt. Richtung weisen und seit Jahren sieht man dich ja auf der politischen Agenda rumturnen und ähm, um sozusagen sowohl wahrscheinlich die Interessen der Branche als auch natürlich die Interessen von dort to Door dort zu vertreten.
0: Ja, da hast natürlich recht. Also diese Interessenvertretung ist uns wichtig. Das gilt auch für meinen Mitgründer Maxim, der auch da das ein oder andere in den letzten Jahren angestoßen hat. Wir machen das aus unternehmerischer Verantwortung, weil wir uns ja in einem Markt befinden, der jetzt nicht fertig ist, sondern der erst im Entstehen ist. Und ich finde, man kann als Unternehmer sich da nicht hinstellen und sagen, wir warten mal drauf, dass sich die Rahmenbedingungen in eine bestimmte Richtung entwickeln. Wenn das nicht der Fall ist, dann beschweren wir uns. Und wenn das der Fall ist, dann lachen wir uns in stille Fäustchen, sondern ich finde, es gehört sich auch, Farbe zu bekennen und auch die Politik ähm, dabei zu ertüchtigen, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Denn das ist ja nicht so einfach und niemand hat da die alleinige Wahrheit. Aber in den Gremien, in denen wir vertreten sind, in denen ich auch engagiert bin, versuchen wir, diese Stimme zu erheben und dazu beizutragen, dass die Politik zumindest die richtigen Perspektiven hat und auch Vorschläge erhält aus der Wirtschaft, wie es denn richtig geht. Denn ähm, ich finde, das ist eine, eine Bürgerpflicht und auch das Unternehmen hat diese bürgerliche Pflicht, Stimme zu erheben. Insofern geht das, glaube ich, Hand in Hand und ist eine ganz wichtige Funktion, die ich mir noch von mehr jungen Unternehmen übrigens äh, wünschen würde, von mehr Startups, da auch eine bestimmte Sensibilität zu haben, in den jungen Märkten klare Positionen zu beziehen. Und das macht der Startup-Verband natürlich jetzt auch seit einigen Jahren. Ähm, und das habe ich immer gerne unterstützt. Ich finde das gut, wenn das Ganze sich über Verbände auch abbildet oder über so Beiräte, die dann nah an der Bundesregierung sind. Weil man da meistens eben etwas ausgeglichener auch diskutieren kann. Jedes Unternehmen hat seine eigenen Partikularinteressen, das ist ja auch legitim. Aber das Ganze etwas zu bündeln, macht natürlich schon auch Sinn, damit man eben, wie gesagt, nicht äh, zu sehr widerstreitende Positionen hat, ähm, sondern versucht auch zu Lösungen zu kommen, die dann auch am Ende insgesamt helfen, Unternehmern wie der Gesellschaft.
1: Du sprichst gerade von deiner bürgerlichen Verantwortung. Ähm, wann kam es dann dazu, dass du beschlossen hast, dass du in die Richtung aktiver wirst, um diese Interessen oder diese Verantwortung auch zu leben?
0: Tja, das ist eine gute Frage. Also, mein Werdegang ist ja auch irgendwie nicht so, ähm, nicht so ganz geradlinig, wenn man, wenn man so drauf schaut. Ich bin ja sozialisiert in einer öffentlichen Bank. Da habe ich mal die Lehre gemacht in der WestLB in Düsseldorf und bin dann auch danach als Vorstandsassi nach meinem Jurastudium hin zurückgegangen. Also, ich hatte immer so eine bestimmte Nähe zur, öffentlichen Wirtschaft und auch zur Politik und bin dann aber bewusst rausgegangen, um Unternehmer zu werden. Seit ungefähr zehn Jahren mache ich das ja und habe jetzt eigentlich in der Aufgabe beide Felder, wie du ja auch eingangs richtig gesagt hast, miteinander verwoben und das ist bei unserem Thema jetzt vielleicht gar nicht so zufällig dann entstanden. Wir haben uns immer die Frage gestellt, wie sich Mobilität verändert und sind immer wieder an den Punkt gekommen, dass das nicht geht, ohne auch den öffentlichen Teil der Mobilität, also den ÖPNV, wenn man so will, mitzudenken und mitzunehmen. Insofern ist es also ordnungspolitisch jetzt gar nicht mal meine Überzeugung per se, dass die öffentliche Hand äh, all diese Dinge regeln muss. Ich glaube, viele Dinge regelt der Markt viel besser, weil er andere Kräfte entfaltet. Aber in dem spezifischen Bereich, Mobilität, nachhaltige Mobilität, äh, für eine Verkehrswende zu sorgen, da geht es aus meiner Sicht nicht ohne... Die öffentliche Hand, also die Kommunen zuvorders, aber dann eben auch sowas wie die Verkehrsunternehmen, die ja nah an den Kommunen dran sind. Und aus der Überzeugung heraus sind wir, glaube ich, auch so politisch geworden, weil wir eben gemerkt haben, gegen, gegen öffentliche Unternehmen, gegen den öffentlichen Nahverkehr, also dieses alte disruptive Modell, das ja auch Google eine Zeit lang vertreten hat, der alte Nahverkehr, den kann man vergessen. Wir werfen unseren, unseren autonomen Pots in die Städte und alles wird gut. Ähm, daran haben wir nie geglaubt und das merkt man ja auch heute. Es muss eigentlich Hand in Hand gehen, das, das Alte, Traditionelle und das Neue, Digitale.
1: Wo würdest du denn trotzdem sagen, werden die, die, die Entscheidungen gefällt? Also wer hat Ach. letztendlich in dieser Kette von, von Unternehmern, Verbänden und Politik nachher den größten Einfluss, gerade bei so einem komplexen Thema wie der Verkehrswende, wo ja scheinbar noch viele wieder Ochs vom Werk zu stehen scheinen?
0: Ja, das ist so ein bisschen ein Henne-Ei-Problem. Da, da fühle ich auch viele, viele Streitgespräche denn ich beobachte schon, dass der eine immer gerne auf den anderen weist. Du hast es ja eingangs auch gesagt, ne? also der, der Politiker, wenn man so will, der verweist dann auf den Unternehmer und umgekehrt. Ich glaube, dass wir jetzt in dieser spezifischen Situation, in der wir sind, merken, dass schon sehr viel unternehmerische Schaffenskraft ja entstanden ist. Es sind viele große Mobilitätsunternehmen entstanden. Es gibt in Europa eine Reihe von Firmen wie uns, die haben alle eine ähnliche Größe, keiner von denen ist so richtig groß. Das ist übrigens auch bemerkenswert, finde ich, dass es in Europa noch keiner zum richtigen Champion geschafft hat. Ich glaube, das ist nochmal eine eigene Diskussion. Aber insofern ist es, glaube ich, schon jetzt im Moment an Politik, vielleicht aber sogar eher noch an Verwaltung. Also wenn man da die öffentliche Hand auch mal ein bisschen unterteilt, Politik, diejenigen, die die Regeln setzen, Verwaltung, die ja am Ende aber auch selbst handeln, insbesondere auf kommunaler Ebene. Ich glaube, da muss etwas passieren. Ich glaube, die Städte müssen... Entscheidungen treffen, wie sie Mobilität in den nächsten zehn Jahren in einem Zeitalter der Elektrifizierung, der Automatisierung, aber auch der Tatsache, dass wir nicht mehr mit den Emissionen und dem Verkehrsaufkommen leben wollen, wie sie Mobilität in ihren Kommunen organisieren wollen. Und müssen dafür Rahmenbedingungen schaffen, Investitionen tätigen und mutige Entscheidungen treffen. Denn dann wird der Markt auch in diesem Korsett, das wahrscheinlich etwas breiter sein muss als heute, aber auch nicht unbegrenzt breit, die Opportunitäten auch identifizieren und nutzen wollen. Im Moment ist es ja so, dass der Markt oft gegen bestimmte Hürden stößt. Und insofern sehe ich jetzt den ersten Schritt bei mutigen Politikern und mutigen Verwaltungsangestellten, inklusive der Bürgermeister, Landräte. Aber die Wirtschaft sollte sich nicht ausruhen, sondern sollte natürlich da auch durchaus ähm, treiben und fordern. Denn es kann natürlich auch nicht sein, dass man einfach nur sich zurücklehnt und sagt, jetzt muss erstmal die Politik machen. Also davon bin ich auch weit entfernt.
1: Sprichst du also von einer Haltung, wenn ich dich richtig verstehe? Also eine Haltung letztendlich der, der Landräte, der Bürgermeisterin? Ja, genau,
0: also ähm. ohne eine Haltung äh, und gerade im öffentlichen Bereich ist Haltung in der Regel ja nicht ähm, darauf ausgerichtet, Dinge radikal zu verändern, sondern eher Dinge stabil zu halten, beizubehalten, zuverlässig zu sein. Nehmen wir wieder das Beispiel der Verkehrsunternehmen. Die müssen sich oft vor Ort rechtfertigen, warum sie nicht pünktlich sind oder warum sie nicht sauber sind. Also da, da geht es sehr viel darum, den Status quo zu erhalten oder noch ein bisschen besser zu machen. Aber wir brauchen, glaube ich, viel mehr Veränderungsbereitschaft. Und diese Haltung muss man haben. Man muss bereit sein, den Mut aufzubringen, auch Veränderungen zu wagen, von denen nicht alle funktionieren und muss, muss dafür eintreten. Das muss passieren. Und dann ist der Rest eher eine Frage, welche Instrumente setzt man ein, mit wem macht man das, in welcher Reihenfolge. Aber ohne, ohne die richtige Haltung werden wir, glaube ich, viel von dem machen, was wir in der Vergangenheit gesehen haben. Und damit werden wir nirgendwo hinkommen.
1: Wovon du sprichst, klingt ja fast nach einer Revolution sozusagen auch der der Motivationsmodelle für PolitikerInnen, für EntscheiderInnen in diesem Land. Dass man weg vielleicht sogar wegkommt von dieser direkten Bindung an an das Mandat, dass man Entscheidungen trifft, die ähm, risikoarm sind, die letztendlich den wenigsten Leuten wehtun, um im Zweifelsfall nach vier Jahren wiedergewählt zu werden. Auf der anderen Seite kann man ja sagen, ist die Demokratie ja gerade dafür da, um den kleinsten gemeinsamen Nenner zu schaffen, der für möglichst viele Menschen funktioniert. Kann. Also vielleicht ist das sogar ein Zielkonflikt, den wir haben. Was meinst du?
0: Ich fürchte, das ist tatsächlich im traditionellen Verständnis so. Dass das Schielen auf die nächste Wahl ist sicherlich etwas, was ähm, nachvollziehbar ist. Und wenn man jetzt überlegt, wie komplex das auch bei uns im Lande ist. Wir haben irgendwie vier Ebenen. Wir haben die EU, wir haben den Bund, wir haben die Länder, wir haben die Kommunen. Also gefühlt wird ja dauernd überall gewählt. Und ähm, parteipolitisch will man natürlich insgesamt den Eindruck erwecken, dass man in jeder dieser Wahl auch gut wählbar ist und versucht da sicherlich immer wieder äh, möglichst ansprechbar zu bleiben. Gerade die großen Volksparteien versuchen das natürlich, äh, während die kleinen Parteien traditionell da etwas ähm, offensiver sein konnten. Ähm, ich glaube, das ist also insofern in der Beschreibung so und trotzdem ändert es aber nichts daran, dass ich äh, auch spüre, dass in der Gesellschaft, und das ist ja eigentlich, das Organ, das auch die Verwaltung und die Politik über die Wahlen dann kontrolliert, eine höhere Bereitschaft dafür da ist, jemandem die Chance zu geben, auch Dinge anders zu machen. Also wenn wir überlegen, dass jetzt während Corona äh, aufgrund unterschiedlicher Umstände ja der Verkehr viel geringer geworden ist, manche Kommunen haben Pop-up-Bike-Lanes eingeführt, äh, man stellt insgesamt fest, wie angenehm das ist, wenn nicht ganz so viel Verkehr auf den Straßen ist, man stellt fest, dass es eigentlich auch ganz gut geht, von zu Hause zu arbeiten, da verändern sich plötzlich Dinge. Und der eine oder andere merkt, glaube ich, auch, ja hoppla, wahrscheinlich habe ich wirklich die Chance, eine zum Beispiel autofreie Innenstadt umzusetzen, ohne dass mir der Kopf abgerissen wird. So Und diese Veränderung jetzt zu nutzen, also es wird ja abstrakt oft davon gesprochen, Corona ist eine Chance der Digitalisierung, endlich auch zum Durchbruch zu verhelfen, wenn wir an die Schulen denken. Ich glaube, das kann auch für den Verkehr gelten. Und viele Bürgermeister werden ja auch für mehr als vier Jahre gewählt. In manchen Bundesländern sind es sogar acht Jahre. Das ist ja eine irre lange Zeit. Also es gibt immer diese Beispiele, denken wir mal zurück, das iPhone ist gerade mal gut zehn Jahre im Markt. Also wenn wir zehn Jahre weiterdenken, das ist ja wahnsinnig viel möglich. In acht Jahren als Bürgermeister, Landrat ist auch wahnsinnig viel möglich. Und ich hoffe, dass es eine Generation von Amtsträgern gibt, die sich ähm, erstmal nur auf diese acht Jahre konzentrieren und auch das Zutrauen in die Bevölkerung haben, wiedergewählt zu werden oder zumindest Anerkennung zu finden für ihre Arbeit, auch wenn die nicht darin besteht, das zu machen, was man immer gemacht hat und vielleicht aber auch in Kauf nehmen, zu sagen, ich habe jetzt acht Jahre lang hier wirklich mal mutig nach vorne gearbeitet ähm, und daran will ich mich mächtigen lassen und nicht unbedingt an der Frage, ob ich dann äh, wiedergewählt werde oder nicht. Und es liegt auch an uns, dass wir natürlich nicht denjenigen, die dann neue Dinge ausprobieren, äh, nach vier Wochen oder vier Monaten sagen, jetzt hast du was Neues angefangen, das funktioniert alles noch nicht richtig, jetzt ist alles ganz furchtbar. Also diese Veränderungsbereitschaft muss natürlich auch in die Köpfe aller rein, da können wir jetzt nicht reingucken, aber da können wir jeder uns selbst fragen, inwieweit wir da auch zu bereit sind und sowas dann auch mittragen würden, dass Veränderung vielleicht auch nicht immer nur bequem ist.
1: Jetzt ist ja gerade der Markt, in dem ihr unterwegs seid, der on demand drt -Ride pooling markt wie auch immer man den nennen möchte, explizit. Ähm, ja, doch recht kniffliger Markt. Es gab ja seit einigen Jahren, gibt es verschiedene Unternehmen, zu denen ihr ja auch dazugehört, die mit verschiedensten Projekten, in der Regel relativ kleine Pilotprojekte, irgendwo in Deutschland oder Europa, dabei waren, erste Piloten zu probieren. Ihr selber habt ja mit dem Alligator in Berlin selber einen Betrieb geleistet. Inzwischenzeitig macht ihr das jetzt ja mit ADC zusammen. Genau, es wurde also an verschiedensten Stellen versucht, diese Software erstmal zu qualifizieren und zu weiterzubringen, aber auch den Betrieb kennenzulernen. Jetzt gibt es ja mit größeren Projekten wie beispielsweise dem Bärlkönig in Berlin die große Diskussion. Ob diese 43 Millionen ausgegeben werden sollen für so einen Service, weitere Ausschreibungen werden immer größer. Es geht darum, dass man ähm, das riesengroße auch Fahrerflotten, riesengroße Flotten an Fahrzeugen gemanagt werden sollen, ähm, wo letztendlich die Frage schon steht, wer kann diesen diesen Service oder kann dieses Angebot eigentlich gewährleisten? Viele kleinere Kommunen scheuen sich noch davor, solche Services ähm, ähm, ja auf dem ländlichen Gebiet oder in Kommunen umzusetzen. Ähm, auf der, einen Seite, auf der einen Seite haben wir also einen, ähm, eine Zögerlichkeit von, von der öffentlichen Hand, solche Services ähm, zu auszuprobieren und auch zu finanzieren. Auf der anderen Seite habt ihr ja als Unternehmen, und ich spreche mal mit, ähm, mit dir sozusagen stellvertretend dafür, ja, aber auch die Notwendigkeit, einen extrem langen Atem zu haben, diesen ganzen Kram mitzumachen. Wie geht das überhaupt?
0: <lacht> ja, diesen ganzen Kram mitzumachen, das ist eigentlich auf den Punkt gebracht. Ich glaube, was man jetzt konstatieren kann nach einigen Jahren, ist, dass Niemand mehr an der, äh, an der Sinnhaftigkeit der On-Demand-Verkehre und des Ridepoolings zweifelt. Das wird ja auch dadurch deutlich, dass es jetzt Eingang findet in das neue Personenbeförderungsgesetz. Was man so hört, äh, wird das ja auch noch in dieser Legislatur verabschiedet. Und ab 2022 wird es dann also einen Tatbestand im Personenbeförderungsgesetz geben für genau diese Verkehre. Also die Lücke zu schließen zwischen dem äh, Taxi als etabliertem Verkehrsmittel und dem Linienverkehr durch Ridepooling, äh, ich glaube, da... Ähm, kann man Haken hintermachen und das würde ich uns auch zuschreiben. Neben anderen haben wir natürlich da immer sehr stark die Fahne hochgehalten und in aller Bescheidenheit, glaube ich, auch einen wichtigen Beitrag geleistet. Wir haben übrigens den Eligator Shuttle eingeführt, nicht weil wir immer schon selbst einen Betrieb leisten wollten, sondern weil kein Verkehrsunternehmen geglaubt hat, dass das funktioniert. Und dann haben wir gesagt, dann müssen wir den Beweis antreten, wenn die öffentliche Hand sich nicht traut dann machen wir es halt selbst und zeigen einmal, dass die Menschen das annehmen, dass die Technologie funktioniert. Und nachdem wir das getan haben, ist dann mit der Duisburger Verkehrsgesellschaft das erste öffentliche Unternehmen auf den Zug aufgesprungen. Also das war quasi ein, ein Hebel, der, der aus der Not geboren war, um zu zeigen, dass Risiken nicht so groß sind, wie der eine oder andere dachte. Zu deiner eigentlichen Frage. Ich glaube, es geht weniger jetzt um, um den einzelnen Punkt, sind die 40 Millionen für den Bergkönig im Innenstadtbereich oder Stadtrandbereich gut angelegtes Geld. In der Vergangenheit war es ja so, dass das Geld von Daimler kam. Das war dem Berliner Senat dann ganz recht. Aber natürlich sieht man da auch schön den Spannungskonflikt. Jetzt sagt der Daimler, ich würde es eigentlich ungern weiter bezahlen, jedenfalls nicht unter den Bedingungen, die der Senat haben will. Der Senat sagt, ich möchte es eigentlich gerne weniger in der Innenstadt haben, sondern im Außenbereich. Denn da ist die Lücke größer. Da kommt es also zu diesem Spannungskonflikt. Und ich glaube, was das Land Berlin wie alle anderen Kommunen auch entscheiden muss, ist, wie viel ist es uns wert, öffentlichen Nahverkehr in die Digitalisierung zu treiben? Wie viel ist es uns wert, auf dem Land nicht nur den großen Bus zu haben, der die Hauptstraße abklappert? Das für die meisten Menschen, die kein Auto haben, dann bedeutet, sie kommen eigentlich da nicht hin. Sie erreichen den Arzt nicht, sie erreichen den Lebensmittelladen nicht. Also die Lebensqualität im ländlichen Raum hängt ja extrem vom Nahverkehr ab. Und in den Städten ist der Verkehr so gut ja der ÖPNV in vielen Bereichen in Deutschland ausgebaut ist, einfach nicht gut genug. Deswegen fahren viele Leute eben noch mit dem eigenen Auto. Da beißt die Maus keinen Faden ab. Und wenn Fall. wir sagen, wir wollen eine Veränderung hin zu nachhaltigerem Verkehr, hin zu attraktiverem ÖPNV, dann wird das eben auch etwas kosten. Und dann wird man sich nicht zurücklehnen können, nach meiner festen Überzeugung, und sagen können, naja, dann muss das halt durch die private Wirtschaft geleistet werden. Ähm, denn die private Wirtschaft hat kein Interesse daran, ein öffentliches Ziel zu erreichen. Das kann man ja auch nicht erwarten. Es gibt dieses typische Beispiel der Carsharing-Unternehmen, bei denen sich dann viele beschweren und sagen, warum geht das Geschäftsgebiet denn eben nur bis da oben, sagen wir mal in Pankow und nicht noch ein Stückchen weiter? Eigentlich müssten die Car-to-Go's doch bis hinter die Stadtgrenze gehen, denn da ist doch der Nahverkehr gerade so dünn. Ja, das stimmt, nur da leben halt auch einfach so wenige Menschen, dass es dann für den Car-to-Go oder den Drive-Now Schernau heißen sie jetzt, aber du weißt, was ich meine. Klar. Das macht halt eben einfach wenig Sinn, weil die Fahrzeuge dann dazu lange rumstehen. Also ist aus dem privaten Interesse in dem verdichteteren Innenstadtbereich das Geschäftsmodell interessanter. Im öffentlichen Interesse ist es aber eher, dass das Geschäftsgebiet größer ist. Wie löst man das auf? Ich glaube, indem der Staat akzeptiert, dass er das öffentliche Interesse vertreten muss. Und wenn das dann auch konkret bedeutet, On-Demand-Verkehre zu bezahlen, sowie ja auch den öffentlichen Verkehr insgesamt sich eine Menge kosten lässt, dann muss es doch klar sein, dass uns das eigentlich noch mehr wert sein muss als in der Vergangenheit. Und die 40 Millionen Euro, die hier immer im Raum stehen in Berlin, doch nicht ernsthaft äh, die entscheidende Frage sein dürfen, sondern wir müssen aus meiner Sicht ganz andere Diskussionen führen bei der Frage, wie finanzieren wir Verkehr? Ist es richtig, dass der Straßenraum nicht bepreist wird? Ist es richtig, dass Parken so günstig ist? In manchen Teilen von Berlin kostet es gar nichts. Also man muss, glaube ich, eine Balance finden aus dem, was der Staat bereit ist zu investieren. Aus meiner Sicht muss das viel sein aber auch die Frage zu stellen, naja, woher kommt das denn? Und davon vermisse ich im Moment so ein bisschen die ganzheitliche Perspektive. Es ist oft so, dass man einen Teil rausgreift und dann kommt man natürlich irgendwie nicht weiter.
1: Absolut, da bin ich total bei dir, zumal ja auch die Rechnung in der Regel eine Milchmärchenrechnung ist, wenn man darüber nachdenkt, welche externalisierten Kosten gar nicht wirklich in die Rechnung einbezogen werden. Also wenn man überlegt, eine Studie, die ich kenne, bezeichnet, dass wir jeden Kilometer, den wir mit den Autos fahren, volkswirtschaftlich mit 11 mit Cent kofinanzieren sozusagen. Also ich besitze kein Auto und finanziere aber jetzt eigentlich jeden Kilometer, der hier gerade gefahren wird, letztendlich mit 11 Cent sozusagen teilhaft mit. Das ist ja eine Sache, die in dieser Gesamtrechnung ja nicht berücksichtigt wird und wenn wir über diese, die Finanzierung sprechen von solchen Projekten, dann muss man ja auch mit in die Rechnung einbeziehen, wie so ein, so ein Shuttle-Service genutzt werden wird in Zukunft, wenn man auf der anderen Seite so Effekte wie ähm, Parkraumbewirtschaftung oder eine realistische Bepreisung von privatem Pkw-Verkehr ähm, machen würde. Dann kann ich mir vorstellen, ist die, Attraktivierung, äh, die Attraktivität von anderen Alternativangeboten schnell deutlich höher. Ja,
0: ich finde, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Es gibt da den karl Friedrich Eckhardt bei BMW, mit dem ich da oft darüber gesprochen habe und der hat mich da auch ein Stück weit mit auf seine Reise genommen, weil der früh die These vertreten hat, damit dieses ganze Konzert funktioniert und man öffentliche Interessen erreicht, aber gleichzeitig auch private Geschäftsmodelle ermöglicht, muss man ein Preismodell finden, das die Nutzung des öffentlichen Raums die Attraktivität des Angebots und das öffentliche Interesse an weniger Verkehr unter einen Hut bringen. Und wenn man jetzt sagen würde, es gibt eben bestimmte nachhaltige, effiziente Verkehrsmittel, nehmen wir mal die U-Bahn als eines der effizientesten Verkehrsmittel. Und es gibt relativ wenig effiziente Verkehrsmittel. Nehmen wir mal irgendwie eine große Limousine, in der ein Fahrgast drin sitzt, der dann vielleicht auf dem Stadtrand äh, 15 Kilometer in Berlin durch jede Stadt guckt, jeden Morgen und jeden Abend und zwischendurch auch noch die Kiste irgendwo parkt. Dann ist es eben ein sehr wenig effizientes Verkehrsmittel. So, und wenn man überlegt, dass man die Bepreisung dieser Verkehrsmittelnutzung von eben diesen Faktoren abhängig macht, dann sagt, wenn du mit deiner großen Limousine 15 Kilometer durch Berlin fahren möchtest, dann kannst du das tun, aber das kostet eben einen bestimmten Preis. Und wenn du in einer U-Bahn sitzt, dann ist der Preis viel niedriger. Man kann auch sogar überlegen, ob man es wirklich kostenlos macht. Bin ich kein großer Freund von, denn irgendwie muss es ja bezahlt werden, aber jedenfalls sehr günstig. Und dass dazwischen alle Verkehrsmittel sich in einem ähnlichen Preis-Leistungseffizienzgerüst auf aufhalten und der on demand shuttle verkehr wäre dann sicherlich näher an der U-Bahn, aber nicht ganz in die U-Bahn, weil er natürlich auch eine bestimmte Attraktivität mitbringt, nicht ganz die Effizienz hat, dann kann ich als Nutzer mir überlegen, was ist mir gerade wichtig und man hat gleichzeitig auch bestimmte Lenkungseffekte, dass eben die Leute sagen, na ja, also dann fahre ich jetzt ja halt nicht mit dem Auto in die Stadt und gleichzeitig finanziert man das Ganze natürlich auf breiteren Schultern. Das ist sicherlich politisch nicht ganz populär, aber ich finde, wir müssen die Debatte in diese Richtung führen. Denn anders kommt man nur dahin, dass man sagt, es gibt sowas wie Fahrverbote in der Innenstadt. Finde ich jetzt per se auch nicht irgendwie total spannend, denn da wird man immer die Frage haben, naja, aber manche müssen ja fahren. Da gibt es also sehr, sehr viele Ausnahmen. Ich finde, wir gucken viel zu wenig auf die Lieferverkehre, die eine große Rolle spielen, die natürlich jetzt auch durch die zunehmende Bestellung von Essen und Produkten im Internet eine viel größere Rolle spielen. Die sind überhaupt nicht reguliert. Also jeder Lieferdienst kann so oft, wie er will, städtischen Straßenraum, Parkraum, in der Regel zweite Reihe beanspruchen. Er zahlt nichts dafür, außer vielleicht mal einem Knöllchen. Das ist natürlich für die, für die Paketboten ist das sicherlich auch kein glücklicher Zustand. Aber verkehrlich macht es überhaupt keinen Sinn, dass man da nicht mehr hinguckt und sagt, naja, da wird doch Raum in Anspruch genommen. Und wenn ich eben zu Hause bin und möchte mir gerne das Paket schicken lassen, vielleicht ist es irgendwo eingepreist, dass ich dann eben diese Bequemlichkeit in Anspruch nehme. Also wir brauchen, glaube ich, diese systemischen Diskussionen um in Gänze zu einer Lösung äh, zu kommen, die trägt und nicht Stückwerk gegen Stückwerk auch zurecht und hinterher zu sagen, naja, so geht's halt irgendwie doch nicht.
1: Total. Ähm Nein, ein Argument, was gewissermaßen dagegen ähm, aktuelle Mess Services spricht, wie jetzt den Bergkönig beispielsweise, sind ja leider auf der anderen Seite, dass es nicht sonderlich gut angenommen wird. Also die Zahlen, die man so hört, sind nicht gerade brillant und ähm, die, wenn wir von 1,5 Fahrgästen Schnitt ausgehen, von irgendwie einem eine Pooling Faktor, der nicht in der Größenordnung ist, wie es vielleicht sein müsste, wenn man guckt, wie Fahrten im Keller gehen, wenn nicht diese 5 Euro Pauschalangebot gerade ähm, ausgelobt wird, dann ist es ja nachvollziehbar, dass der Senat vielleicht sagt, naja, Ganz ehrlich, warum sollen wir denn so viel Geld bezahlen für einen Service, der eigentlich nur ein kofinanzierter Taxiservice ist für die Berliner Ellen?
0: Ja, also die Diskussion kenne ich natürlich. Und ähm, ich kann aus unseren Betrieben berichten, dass wir schon auch Verkehre haben, in denen die Zahlen anders aussehen. Wir haben jetzt beispielsweise im Süden von Münster, in Hildrup mit den Stadtwerken Münster, den sogenannten Loop eingeführt im September. Wird sehr erfreulich angenommen. Das ist übrigens dann auch der Nahverkehr in dem Stadtteil. Also der ist nicht ergänzend neben dann den Linienbussen, sondern das ist dann der Nahverkehr, wird insofern sehr gut angenommen. Das sind ähm, im Schnitt, ähm, wenn ich die richtigen Zahlen im Kopf habe, etwas mehr als vier Fahrgäste pro Stunde. Ähm, mehr fassen auch in die Fahrzeuge ähm, nicht rein, die sind etwas kleiner als der Bergkönig, das sind diese London-Taxis. Also da sieht man schon auch, eine, ein, dass, die, dass bestimmte Services angenommen werden. Aber was man nie vergessen darf, auch beim Bergkönig, obwohl das ja eine relativ große Flotte war, ist sie aus meiner Sicht immer noch zu klein, um wirklich einen strukturellen Unterschied zu machen. Denn wenn ich als Berliner auf mein Auto verzichten soll, dann brauche ich natürlich ein Angebot, das flächendeckend, gerade auch außerhalb den Innenstadtgebieten, mir 24 Stunden, sieben Tage die Woche eine Alternative bietet. Erst dann findet ja auch ein Umdenken statt. Und das ist insbesondere bei den vielen, vielen sehr kleinen Piloten, drei Fahrzeuge, fünf Fahrzeuge, zwei Tage die Woche, zum Scheitern verurteilt, wenn man erwartet, dass man verkehrliche Effekte sieht. Was man damit erreichen kann, ist, dass die Leute sich mal daran gewöhnen, dass sowas gibt. Funktioniert die App? Funktioniert der Algorithmus? Hat man mal wieder ein Häkchen gemacht auf der Liste der Innovationen, die man so machen möchte, ein bisschen Fördermittel mitgenommen. Aber wenn wir wirklich etwas einführen wollen, was einen strukturellen Unterschied macht, das sieht man ja übrigens an den USA und an Asien, wo dann Tausende von Fahrzeugen durch die privaten Anbieter in den Markt geworfen werden, dann plötzlich entstehen die Skaleneffekte und es ist nun mal ein skaliertes Geschäftsmodell, von dem wir reden. Bei den Fahrzeugflotten, die wir sehen, selbst beim Bergkönig, ist es, glaube ich, falsch zu erwarten, dass man en gros bestimmte Effekte dann auch sieht.
1: Jetzt habt ihr, da hast du explizit im Intellika-Interview davon gesprochen, dass ihr 2020 um die, um die 100.000 Fahrten angeboten habt und 150.000 Personen befördert habt. Das ist ja eigentlich lächerlich. Also die Hochbahn macht das in der Stunde. Also ja. Das heißt, du spricht doch dafür, ohne jetzt äh, ähm, kritisch werden zu wollen, dass ihr aber auf der anderen Seite dieser Markt von On-Demand-Angeboten noch mini, mini, mini klein ist, oder nicht?
0: Das ist so. Das bedauere ich natürlich. Das ist klar. <lacht> aber ich äh, mache das, weil ich ja die feste Überzeugung habe, dass ich das Ende und wenn man sich dann nochmal anguckt, dass das, was wir tun, noch gar nicht im Gesetz auftaucht, sondern das wird ja alles immer nur mit bestimmten Lücken genehmigt, also faktisch tun wir etwas, was gesetzlich nicht geregelt ist oder unsere Partner genau genommen tun das, dann ist es natürlich kein Wunder, dass das Ganze noch so jungfräulich daherkommt, aber ich gebe dir recht, das ist natürlich ein Anzeichen dafür, wie wenig sich insgesamt im Bereich des veränderten Mobilitätsverhaltens getan hat und das würde ich sogar nicht nur auf die On-Demand-Verkehre beziehen, denn wenn man alle neuen Mobilitätsservices sich mal anschaut, inklusive der Scooter, inklusive der Live-Fahrräder und die ins Verhältnis setzt, also wie hat sich der modale Split verändert, seitdem es digital getriebene Geschäftsmodelle vom Carsharing über die, die ich gerade genannt habe, gibt, dann ist das natürlich tatsächlich mikroskopisch klein. Das ist mit Sicherheit ein niedriger, einstelliger Prozentbetrag. Also man erreicht nur... Sehr wenig im Moment. Das heißt, die Effekte haben sich auch noch gar nicht richtig abgebildet. Und alles, was wir tun, ist eine Wette darauf, dass in den nächsten zehn Jahren ultimativ durch das autonome Fahren die Welt verändert. Äh, ansonsten müssten alle Mobilitätsdienstleister die Sachen einpacken und die Firmen schließen. Denn aktuelle Zahlen, was ja übrigens auch die Profitabilität der Mobilitätsdienstleister betrifft, ähm, geben das einfach noch nicht her.
1: Das ist interessant, dass du das sagst, weil das ist tatsächlich auch eine Frage, die ich, mich, die ich mir gestellt habe. Ihr seid jetzt seit acht Jahren am Markt. Ihr seid Venture Capital finanziert. Ihr habt ca. 32 Millionen Euro aufgenommen im Laufe der Zeit. Wenn man sich überlegt quasi, dass euer Geschäftsmodell ja im Wesentlichen darauf abzielt, Software anzubieten und ähm Software anzubieten, vor allem für kommunale Unternehmen, mit irgendwie Busbetreiberunternehmen als Partner, dann ähm, ist das ja etwas ein Angebot, welches nach aktuellem Kenntnisstand ja nicht sonderlich profitabel ist, sondern man arbeitet ja letztendlich hin zur Daseinsversorgung und unterstützt ähm, die öffentliche Hand darin, ihr Angebot zu verbessern, vielleicht zu effizient, effizienter zu machen, zu verbreitern in der Fläche. Also die verschiedenen Ziele kann man damit ja sicherlich erfüllen. Gleichwohl ist ja schon das kein klassischer Venture Capital Case, wenn man überlegt, dass es irgendwie aktuell ein ähm, paar, vielleicht ein, zwei, drei Millionen Euro Umsatz so die verschiedenen Unternehmen im DRT-Bereich pro Jahr machen, dann äh, frage ich mich schon und würde natürlich auch gerne von dir wissen, wo eigentlich dort das Geschäftsmodell tatsächlich ist. Also wie, ähm, wie funktioniert das Ganze? Was ist euer, eure, eure Wette in Zukunft, abgesehen vom autonomen Fahren? Oder ist es tatsächlich nur das Thema autonome Fahren?
0: Ja, sehr gute Frage, Sebastian. Ich glaube, die... Die Antwort ist etwas, etwas vielschichtig. Also erstens, autonomes Fahren ist natürlich eine wichtige Richtschnur für alle, die eigentlich im Mobilitätsdienstleistungsbereich unterwegs sind. Aber was wir ja auch gelernt haben in den letzten Jahren, ich habe da auch, auch eine Kiste Rotwein verloren, dass das eben so schnell nicht geht. Ich dachte mal, wir werden in diesem Jahr schon so weit. Ich glaube, vor vier Jahren war das, vor fünf Jahren, da habe ich auch 2020 gewettet. Jetzt kann man wahrscheinlich irgendwie mal fünf bis zehn Jahre locker draufrechnen, bis das dann in der Fläche wirklich so funktioniert, dass man auch wirtschaftlich die Effekte sieht, die sich alle davon erwarten. Aber was nach wie vor, glaube ich, mehr denn je gilt, und das hat sicherlich durch die Diskussion über den Klimawandel, gesellschaftlichen Druck, Stichwort Fridays for Future, aber auch die Erfahrung jetzt in der Corona-Pandemie, neuen Schwung gekriegt, nämlich dass die Verkehrswende geboten und auch möglich ist. Also dass das alles richtig ist, dass man solche digitalisierten breitflächigen Mobilitätsangebote in den Markt bringt und dass auch die öffentliche Daseinsvorsorge hier eine viel größere Rolle wird spielen müssen, als sie das in der Vergangenheit getan hat und Zweifel irgendwie auch niemand mehr. Deswegen wird ja auch so viel Geld bereitgestellt, das oben in den Fördertöpfen wartet, nur leider nicht wie ein großer Wasserfall, sondern eher wie so eine tröpfelnde Gießkanne, in die Projekte fließt. Also ich glaube, da liegt ein Teil des Problems, dass eben noch nicht die Schleusentore richtig auf sind, sondern die Investitionen, wie in vielen Bereichen in Deutschland, ja einen wahnsinnig langen Prozess durchlaufen, bis sie dann am Ende des Tages auch dazu führen, dass Investitionen und damit Innovationen im Markt ankommen. Aber die Grundüberzeugung, dass das Thema richtig ist, dass auch die öffentliche Hand eine Rolle spielen muss, die haben wir nicht verloren, die haben auch unsere Gesellschaft dann nicht verloren. Es dauert nur länger, als sich das viele Leute vorgestellt haben, aber deswegen wird es nicht falscher. Wir für uns ähm, sind schon immer wieder natürlich unternehmerisch achtsam, werden auch ähm, im nächsten Jahr sicherlich noch mehr in den Bereich investieren, wo wir nicht nur mit öffentlichen Unternehmen arbeiten, sondern auch mit privaten Unternehmen. Wir haben jetzt gerade beispielsweise ein größeres Projekt mit Volkswagen in der Vorbereitung. Ähm, wir schauen sehr stark auf Mitarbeitermobilität mit privaten Unternehmen. Also wie komme ich eigentlich zur Arbeit? Das muss ja nicht der öffentliche Nahverkehr leisten, das können ja auch Unternehmen privat organisieren und sind dementsprechend auch auch agiler, gerade da macht es natürlich sehr viel Sinn, die Mitarbeiter gemeinsam in ähnlichen Wohngebieten zum Beispiel abzuholen und in die Firma, in den Betrieb zu fahren. Also wir wollen da schon auch darauf reagieren, dass der Markt sich in einer bestimmten Geschwindigkeit entwickelt. Diese, diese Infratech- oder Government-Tech-Bewegung ist insgesamt auch noch eine relativ junge. Wir sind Mitglied im Weltwirtschaftsforum, da war vor zwei Wochen eine weltweite Konferenz, virtuell natürlich, und da ging es in einem Panel genau darum, das ist alles richtig. Es gibt mehr und mehr Unternehmen, die das auch als Geschäftsmodell tun. Aber all diejenigen müssen eben mit den langen Vertriebszyklen und den langen Entscheidungswegen auch ein Stück weit leben. Und äh, wir haben das Glück, dass wir Investoren haben, die darauf auch äh, reagieren. Wenngleich wir auch jetzt gerade wieder offen sind, äh, uns mit strategischen Gesellschaftern zusammenzutun, um die Schultern noch etwas zu verbreitern. Äh, das heißt, da sind wir also auch immer wieder in Gesprächen, um zu sagen, müssen wir das alleine machen mit den bestehenden Gesellschaften oder wollen wir uns da nicht auch einen starken Partner suchen. Das wird, glaube ich, 2021 mal sehr relevant. Also du legst den Finger in die Wunde, aber ich sehe es eben nicht als schwarz oder weiß, sondern wir bewegen uns da in einem, in einem Graubereich, der mal etwas weißer und mal etwas grauer
1: ist. Ich finde diesen Bereich ja sowieso spannend, wenn man guckt, dass irgendwie Tier-Mobility jetzt gerade wieder im dreistelligen Millionenbereich Geld eingesammelt hat, Voice, Guter genauso. Euer Konkurrent, wir, hat 200 Millionen eingesammelt. Da werden ja Gelder ähm, ja. locker gemacht für, für Angebote, die teilweise auch an sich für mich überhaupt nicht nachvollziehbar sind. Also warum ist sozusagen für das eine Angebot zu so viel Geld da, wieso ist es dann für das andere Angebot für E-Scooter beispielsweise in einer anderen Höhe da, also wie wird diese Verhältnismäßigkeit eigentlich auch in Investorenzyklen, in Investorenkreisen äh, ähm, bemessen, das ist eine Frage, die mich tatsächlich auch gute beschäftigt, Frage. oder ich weiß nicht, ob ja. du mir eine Antwort dafür hast. Nächste
0: gute Frage, also ich bin jetzt ähm, ja auch nicht direkt in dem Geschäft, aber als Beobachter muss man ja konstatieren, es gibt halt Themen, die, die gelten dann in dem Risikokapitalmarkt ähm, als attraktiv, das waren übrigens auch mal die Leihfahrräder, Du erinnerst dich sicher auch noch an die Zeit vor drei Jahren ja. ungefähr, als die Städte plötzlich übervölkert waren mit Leihfahrrädern aus China. Für Apple und AI wurden da tausende Fahrräder in München, Berlin und in anderen Städten auf die Straßen geworfen. Die Städte fanden das nicht so witzig, aber auch ja, und die und natürlich. Und ist es der erste
1: oder letzte, der jetzt die Ins genau. Insolvenz angemeldet hat.
0: AI der DAUS. Siehe da, ne? Also da die Idee zu sagen, man sammelt mit den Fahrrädern Daten, die man dann monetarisiert oder das Ganze wird dann irgendwann doch nochmal profitabel. Die ist nicht aufgegangen, diese Wette. muss man einfach nüchtern konstatieren. Und bei den Scootern ist es so, die sind natürlich im Geschäftsmodell etwas attraktiver für Investoren, weil das teurer ist. Es ist ja gar nicht so billig, mit dem Scooter richtig kurven. Das heißt in der Regel einen Mindestpreis von 1,50 oder 2 Euro und dann nochmal vielleicht einen Euro obendrauf. Also da sind so die Unit Economics ganz spannend. Den Beitrag zur Verkehrswende würde ich da nicht erwarten, sondern auch die, wenn man genau hinguckt, die Tiers und Boys und Limes dieser Welt erzählen ja eine Geschichte einer Mobilitätsplattform, die am Ende, verschiedene Verkehrsmittel aggregiert und dann den Nutzer mit allen Möglichkeiten von A nach B bringt. Also dieser Pitch, der uns ja auch nicht fremd ist, der ist grundsätzlich bei Investoren immer noch auf ganz fruchtbarem Boden. Aber wo die Reise dann in zwei, drei Jahren hingeht, ich glaube, das muss man abwarten. Und ähm, bei wir ist es so, die kommen natürlich eigentlich aus, aus den USA, haben sich da als Überkonkurrent im Pooling einen Markt gemacht als jemand, der auch B2C gestartet ist. Also die haben ja eigene Dienste in New York insbesondere in großem Ausmaße erfolgreich in den Markt gedrückt und haben dann hier in Europa gemerkt, dass man hier aber ähnlich wie Uber nicht gegen die Kommunen, sondern nur mit den Kommunen arbeiten kann und haben jetzt eben natürlich großes Funding, allerdings zuletzt auch von Family Offices und nicht mehr von Risikokapitalgebern erhalten, um wahrscheinlich einen Weg auch Richtung Börsengang zu, zu gehen. Und da ist natürlich Wachstum das Allerwichtigste und vielleicht nicht direkt die Frage, was passiert eigentlich bis zum autonomen Fahren, aber insofern, ich glaube schon, dass es richtig ist, in diese Bereiche zu investieren, auch aus privater Sicht, weil man natürlich ein breit gefächertes Portfolio hat. Aber am Ende wird in dem Mobilitätsbereich vieles entschieden werden von der öffentlich-rechtlichen kommunalen Frage. Und da sind wir eben noch sehr am Anfang. Das gilt für alle Mobilitätsdienstleistungen, die wir im Moment so sehen.
1: Beim Stichwort des autonomen Fahrens würde mich mal deine Haltung zu folgender Frage interessieren. Es gibt ja verschiedene Verkehrswissenschaftlerinnen, Planerinnen und oder Architektinnen, die durchaus auch ein ähm, kritisches Bild auf die Frage werfen, was ist denn tatsächlich, wenn wir in, in einigen Jahren in die Technologie so bereit sind, dass Angebote wie von euch ähm, gemanagt dazu führen würden, dass wir eine riesengroße Zahl an Fahrzeugen, an irgendwelchen autonomen Pots auf den Straßen haben, die mich zu jeder Zeit für einen Appel und ein Ei abholen und zu meinem Ziel bringen werden. Eine Möglichkeit ist ja, oder eine Variante ist ja, dass wir einfach da extrem viele Fahrzeuge auf der Straße haben. Die große Frage ist ja auch, ob wir das Ganze durch mit privaten Fahrzeugen erlauben wollen oder eben nur durch mit geteilten Fahrzeugen. Jetzt hast du ja eine gewisse Ähnlichkeit zu Sebastian Thrun, aber dessen Antwort sicherlich klar wäre, wie er das Thema autonomes Fahren beantworten würde. Wie würdest du das denn beantworten?
0: Ja, ich weiß nicht, was er gesagt hat, aber ich äh, teile gerne mal meine Gedanken. Ich glaube schon, dass die Automatisierung des Fahrens aus unterschiedlichen Gründen eine ganz wegweisende Technologie ist, die viel Gutes mit sich bringt. Also es fängt ja bei der Sicherheit an ähm, und natürlich auch bei der Frage der, der Effizienz, insbesondere im ländlichen Raum. Ich habe das selber mal erlebt hier im Norden von Berlin, in der Uckermark. Da war ich mal eingeladen zu einem Abend so im Ratskeller, sehr zünftig. Und da kam ich dann so aus Berlin und habe dann da hier so mein Lied gesungen von der Zukunft und habe dann also gemerkt, wie verzweifelt viele Menschen sind, gerade ältere Menschen oder auch Familien, die sich nicht zwei Autos leisten können, wie verzweifelt die sind, wenn eben der Nahverkehr ausgedünnt ist. Also das ist schon eine Frage der der, der originären Lebensverhältnisse Und wenn da das autonome Fahren einen Unterschied machen kann, dann muss man, glaube ich, da äh, einfach offen und, und äh, konstruktiv auch hinarbeiten. In den Städten gilt, glaube ich, das, was jetzt auch gilt, solange das ganze Thema noch mit Fahrer ähm, funktioniert. Denn faktisch wird es ja subventioniert. Nehmen wir nochmal das Beispiel des Bergkönigs. Der funktionierte ja nur, weil Daimler jahrelang die Party bezahlt hat. Das ist also privates Geld, das zur Subventionierung dieses Betriebes beigetragen hat. Also faktisch wurde da auch ein wirtschaftlicher Faktor ausgeblendet und man hat gesehen, dass dieser Service dann auf den Markt kam. Nicht ganz so billig, wie es vielleicht im autonomen Fahren der Fall war, aber schon so, dass bestimmte Fahrzeuge von A nach B fahren. Und ähm, wir kommen zum Schluss, das haben wir ja vor 20 Minuten diskutiert, eigentlich muss dieses Konzert dirigiert werden. Also ich brauche jemanden, der eine Partitur hat und der sich überlegt, was will ich erreichen, wie viel Verkehr will ich in meiner Stadt zulassen und wie kann ich das so lenken, dass vielleicht durch Mengenpreisgerüste ich sicherstelle, dass dann eben nicht eine Million Google-Fahrzeuge plötzlich in Berlin äh, alles verstopfen oder wir hier irgendwie wie auf so einem Raumschiff leben, sondern man eine gute Mischung hat aus legitimen Mobilitätsbedürfnissen der Menschen, aber eben auch anderen Verkehrsteilnehmer, anderen gesellschaftlichen Interessen, die nicht nur darin bestehen, dass man jederzeit für ein Apple und Ei von A nach B fährt und vielleicht auch mehr Verkehr produziert, als man will. Also auch im Zeitalter des autonomen Fahrens, vielleicht sogar gerade im Zeitalter des autonomen Fahrens, ähm, braucht es die technologische Überlegenheit, die das Ganze effizienter macht. Aber es braucht auch die politische, die kluge Hand des Lenkens, damit das Ganze in sich stimmig bleibt. Denn das ist wieder der Unterschied zu anderen Bereichen, wo die Automatisierung erstmal vollständig reduzieren kann. Also denken wir an Fabriken, wenn da Prozesse automatisiert werden, dann entscheidet das ja im Zweifel nur der Unternehmer. Und die Gesellschaft hat da kein besonderes Interesse daran, ob er die Effizienz steigert oder nicht. Im verkehrlichen Bereich bewegen wir uns im Bereich der Daseinsvorsorge. Wir sind alle davon betroffen. Irgendjemand muss entscheiden, wie das Ganze funktionieren soll. Und das können wir heute wahrscheinlich noch nicht genau antizipieren. Aber ohne eine solche Rolle wird es aus meiner Sicht nicht gehen.
1: Wie würdest du denn sagen, sind wir bei dem Thema momentan aufgestellt? Also ähm
0: Ich glaube, wo wir ganz gut unterwegs sind, ist so mein Eindruck, bei den technologischen Voraussetzungen. Also ich glaube, Deutschland oder Europa war ja einer der ersten Standorte. Ich glaube, es war Deutschland tatsächlich, um überhaupt Voraussetzungen zu schaffen, dass auch Straßenverkehrszulassungstechnisch automatisierte Fahrzeuge in Feldversuchen unter bestimmten Bedingungen überhaupt mal das Licht der Welt erblicken. Da haben wir, glaube ich, also Voraussetzungen geschaffen. Die USA sind natürlich weiter und China auch. Aber so für europäische Verhältnisse haben wir da uns mal wirklich die Beine in die Hand genommen. Das ändert aber natürlich nichts bei der Frage, wenn dann die Fahrzeuge technologisch in der Lage sind, durch die Gegend zu fahren, ohne andere Fahrzeuge zu rammen oder Fußgänger umzufahren. Wie soll denn das Ganze dann praktisch wirtschaftlich funktionieren und auch gesellschaftlich? Und ich glaube, wir müssen antizipieren. Also wir müssen ein Stück weit vorwegnehmen, wie die Welt dann aussieht und sagen, der solange es die Fahrzeuge noch nicht gibt, sitzt halt vorne ein Fahrer drin, aber wir stellen uns einfach mal vor, der wäre nicht mehr drin. Also wir klammern quasi die Kosten und die praktischen Fragen, die damit zusammenhängen, dass die Fahrzeuge noch gesteuert werden, aus und äh, gehen so stark in Feldversuche. Deswegen plädiere ich immer wieder dafür, auch die On-Demand-Verkehre jetzt größer zu pilotieren, damit man eben Erkenntnisse hat, wo sind die positiven Effekte, wo sind die negativen Effekte? Das muss in den nächsten fünf Jahren geschehen. Denn damit dann, wenn in der zweiten Hälfte des nächsten Jahrzehnts die Automatisierung eher zuschlägt, wir wissen, wie es funktioniert. Wenn wir dann erst anfangen, sowohl die Frage der autonomen Flotten als auch all die anderen damit zusammenhängenden wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Fragen beantworten zu wollen, das wird, glaube ich, zu viel. Also lasst uns das, was wir jetzt schon tun können, beantworten, ausprobieren, Fehler machen, daraus lernen. Und so sehe ich es halt auch in anderen Regionen. Also dass in den USA Millionen und Millionen Kilometer mit autonomen Fahrzeugen gefahren werden, dass Tesla ein Automobilhersteller ist, der mit jedem gefahrenen Kilometer einfach wahnsinnig viel lernt, dass in den autokratischer geprägten Systemen in, in, in China wahnsinnig viel da auch an Feldversuchen läuft. Das, das macht man ja nicht ohne Grund. Und wir sind halt so ein bisschen diejenigen, die sagen, da wollen wir mal abwarten. Und wenn es dann soweit ist, dann gucken wir mal. Das halte ich für fatal.
1: Bei dem Thema der Mobilitätswende, da haben wir vorhin schon drüber gesprochen, ist ja das Element der Haltung ein wichtige, wichtiges Thema. Und das spielt ja auch in dem Thema wieder eine große Rolle. Denn bei diesem Thema habe ich immer schon den Eindruck, dass dort Interessen, industriepolitische Interessen doch eine große Relevanz haben, in der Form, wie nachher dann Verkehrspolitik gemacht wird. Ich bin da nicht ganz frei von, zu sagen, dass wir eigentlich keine wirkliche Vision haben, auf die wir zugehen, die nicht immer wieder durch industriepolitische, lobbyistische Interessen in eine andere Richtung gehen. Und du hast ja selber schon erwähnt, ihr seid ja auch im VDA engagiert an der Stelle. Wie ist da deine Wahrnehmung? Ich
0: mache wir es mal am Beispiel der, der Elektrifizierung fest, ne? weil das irgendwie konkreter ist als das autonome Fahren. Da sind wir noch ein bisschen weiter weg. Und ich finde, da kann man irgendwie ganz gut beobachten, dass über viele Jahre ja man nicht den Eindruck hatte, dass die Elektrifizierung der Flotten, die Einführung elektrischer Fahrzeuge, die nötige Infrastruktur jetzt so die Nummer eins Priorität war, politisch wie auch industriepolitisch. Und jetzt ist ja was passiert. Also plötzlich, ich glaube, durch erheblichen politischen Druck, aber auch durch andere Unternehmen, die sich sehr stark dem Thema verschrieben haben, ist es schon so, dass die gesamte Autoindustrie, Hersteller wie Zulieferer, dieses Thema als Hauptpriorität erkannt haben. Und ich glaube, mit großer Kraft manche vielleicht auch mit großer Sorge, investieren, dass die Flotten elektrisch werden, dass man äh, auch als Zulieferer, der vielleicht bestimmte Komponenten, Getriebe oder Ähnliches, die also für Verbrennungsmotoren relevant waren, dass die sich überlegen, Menschenskinder, äh, wenn irgendwie in Nord Großbritannien jetzt entschieden worden ist, ab 2030 keine Verbrenner mehr auf den Straßen, äh, dass also da jetzt reagiert wird. Und das hat die Politik natürlich am Ende des Tages erzwungen, äh, durch bestimmte CO2-Werte, durch, durch den Flottenmix, ähm, da gab es lange Widerstand, aber ich habe das so wahrgenommen, auch durch die Bundesregierung, insbesondere durch die Kanzlerin, dass sie irgendwann gesagt hat, es hilft halt nichts, das machen wir jetzt. Und jetzt hat die Industrie diesen Schuss gehört und agiert auch. Nicht aus eigenem Antrieb, was aber vielleicht auch nicht verwunderlich ist. Wenn man sich jetzt mal in die Position versetzt, du hast als ein Autobauer gerade neue Fabriken gebaut, in denen der Diesel und der, der Benziner über 30 Jahre lang eigentlich hergestellt werden soll dann ist es ja auch als Unternehmer legitim zu sagen, naja, ich möchte eigentlich jetzt 30 Jahre lang noch Verbrenner äh, vertreiben. Denn das ist unternehmerisch in deinem Interesse. Und das gesellschaftliche Interesse so einzupreisen, dass du die dann freiwillig nach fünf Jahren dicht machst, ich glaube, das kann man auch von einem Unternehmer nicht erwarten. So funktioniert der Markt einfach nicht. Äh, schon gar nicht mal von Unternehmern, die vielleicht nicht ganz so äh, in einem gesellschaftlichen Konstrukt leben, wie wir das hier in Europa kennen, wo man ja immer versucht, eigentlich bestimmte Interessen auch unternehmerisch auszugleichen. Also das muss schon mit klarer Kante erfolgen. Und wenn das bei der Verkehrswende jetzt auch so wird, also wenn die Kommunen sagen, Schluss mit lustig, in fünf Jahren wollen wir nicht mehr diesen oder jenen Verkehr sehen, ja, dann haben sie, hat die Industrie auch keine andere Wahl mehr. Und ich glaube, die Diskussion muss man führen und wahrscheinlich muss man auch die Konflikte aushalten, die Spannung aushalten und am Ende vielleicht auch so lösen, dass nicht jeder jubeln durch Ziel schreitet, aber auch nicht so, dass jeder ideologisch in seinen Extrempositionen verharrt. Denn das wird ja auch niemand was bringen. Also ich hoffe, dass es einen gemeinsamen Nenner geben wird, der nicht so klein ist, dass am Ende nichts mehr übrig bleibt.
1: Jetzt hat ja die ARD gerade mit ihrem Ökozid ähm, auch das Thema Verkehrspolitik aufgeworfen. Ähm, ich weiß nicht, ob du den gesehen hast. Ansonsten Noch ja, nicht. Ja. Sehr empfehlenswert, auch an alle, den, den zu, zu gucken. Ähm, und da geht es ja auch viel um das Thema Haltung und um Verantwortungsbewusstsein und wir haben jetzt ja einen Bundesverkehrsminister, ähm, der, weil du ja von klare Kante sprichst, auch nicht unbedingt eine klare Kante vertritt, zumindest nicht in meiner eigenen Wahrnehmung ähm, dessen, wie wir tatsächlich zu einem nachhaltigeren Mobilitätsökosystem kommen würden. Ähm, deswegen so eine kleine äh, eine Frage an dich. Würdest du sagen, dass wir in Zukunft dahin kommen werden und vielleicht sogar hinkommen sollten, dass wir so ähm, wie so eine parteipolitische Entscheidung eines Ministerpostens nicht mehr rein einer... Ähm, parteipolitischen Geklüngel überlassen sollten, sondern eigentlich, dass sich Unternehmer ähm, und Menschen der öffentlichen Wahrnehmung tatsächlich direkt auf solche Posten bewerben können sollten, um dazu zu sagen, ich stehe für diese und diese Vision, wählt mich, damit ich diese und diese Vision für euch als Gesellschaft umsetze. Na, das
0: rührt natürlich an einer grundsätzlichen Frage in der Politik, inwieweit die Politik offen ist für Quereinsteiger. In, Im aktuellen System ist es natürlich irgendwie relativ einfach. Also wir wählen irgendwie die, die Mitglieder des Deutschen Bundestages. Aus der Mitte wird dann irgendwie Bundeskanzler gewählt und dafür brauchst du eine Mehrheit. Und diese Mehrheit bildet dann eine Koalition und diese Koalition besetzt dann die Bundesregierung nach ihrem Gusto. Und ob der jetzt von der einen oder anderen Partei kommt, hängt in der Regel davon ab, was die dann eben in ihren langwierigen Koalitionsverhandlungen ausküngeln oder ausverhandeln. muss man ja gar nicht so negativ sagen, das ist ja ein ganz normaler Prozess. Und dann kommen natürlich in der Regel auch verdiente Parteipolitiker auf diese Ämter. Politiker werden dann Minister, Staatssekretärin oder anderes. Wenn wir dieses System aufbrechen wollen, wird das natürlich bedeuten, dass die Parteien bereit sind, auf bestimmte Positionen zu verzichten. Also dass man sagt, wir nehmen jetzt nicht einen von uns, sondern wir nehmen diesen neutralen Experten. Der macht irgendwie einen guten Eindruck. Das gibt es ja in anderen Ländern, also in so fortschrittlichen Systemen wie Skandinavien oder auch in Neuseeland. Äh, merkt man das? Ich glaube, es war sogar in Neuseeland, wo die Ministerpräsidentin bewusst eine Vertreterin einer nicht der Regierung angehörigen Partei gewählt hat, weil sie gesagt, das tut uns eigentlich ganz gut, wenn wir auch nochmal jemanden hier mit drin haben, der uns daran erinnert, dass nicht nur unsere parteipolitische Linie die richtige ist. Ich würde mir wünschen, dass das auch in unserem System zur Geltung kommt, so wie ich mir wünschen würde, dass auch die parteipolitische Durchlässigkeit größer wird. Aber nehmen wir mal das Beispiel der aktuellen Wahl des neuen Vorsitzenden der CDU, dass die, alle Kandidaten sind natürlich extrem lange in der Partei von Netz haben da ein entsprechendes Netzwerk, weil sie diese tausend Delegierten brauchen, die sie dann wählen. Wenn jetzt da du oder ich kämen, die irgendwie nie Plakate geklebt haben und eben nicht das Netzwerk haben, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass die tausend Delegierten uns wählen, eben nicht so groß. Also die Parteiendemokratie, die ja gute Gründe hat, weil sie die Parteien breit in der Gesellschaft verankert, hat damit quasi als, äh, als, als, als negativen äh, Kollateralschaden auch eine bestimmte man schwort im eigenen Saft Realität und mir ist noch nichts eingefallen, wie man es aufbrechen kann. Also ich kann deine Frage, lange Antwort, wenig Sinn. <lacht> ähm, ich ich kann es ich nicht richtig aufbrechen, weil es im System so angelegt ist. Ich würde es mir anders wünschen, ähm, aber ich glaube, wir müssen eher dafür sorgen, dass wir vielleicht bei den Wahlen oder bei anderen Möglichkeiten, die uns gegeben sind, Dinge einfordern. Lasst uns eher den Bürgermeister Druck machen. Lasst uns auf kommunaler Ebene sagen, ich will weniger Verkehr in meiner Innenstadt. Ich finde das super, wenn die Friedrichstraße irgendwie mal gesperrt wird und dann nur Fahrräder lang, lang fahren. Ich glaube, dann passiert was. Äh, oben in der Bundespolitik anzufangen, ist, glaube ich, nicht, nicht so leicht, weil das oft so wahnsinnig komplizierte Systeme sind.
1: Mit dem Blick auf die Uhr, um das Gespräch mal zum Ende zu bringen, würde mich noch mal interessieren, eigentlich wie es dazu kam, dass du ausgerechnet ein, ein Unternehmen gegründet hast im Bereich der Mobilitätsrevolution. <lacht> ja,
0: frage ich mich manchmal auch. <lacht> Spaß beiseite. <lacht> <lacht> ähm, du, das war keine Entscheidung, die irgendwie äh, morgens unter der Dusche gefallen ist oder dass Maximo und ich irgendwann mal gewürfelt haben und gesagt haben, was machen wir eigentlich? Sondern das waren natürlich viele, viele Zwischenschritte. Also ich glaube, die erste Entscheidung, die Maximo und ich getroffen haben, war, dass wir unternehmerisch tätig sein wollen. Das hat uns gereizt und wir sind, glaube ich, auch Typen, die da eine hinreichende Angstfreiheit, manchmal vielleicht auch eine bestimmte Hybris haben, Dinge zu tun, bei denen man nicht genau weiß, wie die ausgehen. Und wir haben uns sicherlich jetzt auch einen Markt ausgesucht, der nicht so einfach ist und ein Brett, das ganz schön dick zu bohren ist. Das war uns am Anfang natürlich auch nicht klar. Wir, wir haben dann ja verschiedene unternehmerische Schritte unternommen. Eines unserer Unternehmen vor Door-to-Door -Door, hat beispielsweise Elektrofahrräder aus China damals importiert. Das war so 2009, 2010, also lange bevor die große Welle des Bike-Sharings äh, uns erreicht hat. Und diese Fahrräder haben wir dann containerweise nach Deutschland verschifft. Die waren dann immer sechs Wochen unterwegs, das waren so 140 Fahrräder. Und in den 140, in den, in den sechs Wochen haben wir uns dann überlegt, wie wir die verkaufen. Und haben die dann zum Beispiel an E.ON verkauft oder die Stadt Düsseldorf, die wurden dann so gebrandet. Also wir waren quasi so in dem in dem Bike-Sharing-Modell der Elektrofahrräder relativ früh unterwegs und sind so auch in diesen Mobilitätsmarkt gekommen und haben gemerkt, es ist eigentlich ganz interessant, welche Nische diese Fahrräder besetzen, aber es gibt keine App, keine Plattform, die dir eigentlich sagt, wie man diese Fahrräder vielleicht nutzt, um zum Beispiel damit zur S-Bahn zu fahren und dann weiter in die Stadt zu kommen. Und so ist die Idee, das waren Company-Bikes, genau, genau. Beziehungsweise die Stadt Düsseldorf hat die sogar auch dann ähm, der Öffentlichkeit angeboten, aber eben in einer Phase, in der man das Ganze noch nicht per App buchen konnte, sondern so klassische Live-Fahrradstationen an an, äh, an Bahnhöfen, also alles so ein bisschen analog und nicht wirklich digital. Aber das war unser erster Schritt hin zur Mobilität. Dann gab es noch den die ähm, die, die äh, den Vulkan in Island, der zur Aschewolke führte und dazu, dass der Verkehr ja einmal in Europa quasi eingestellt wurde. Es gab auch keine digitale Lösung, was man machen kann, wenn keine Flugzeuge mehr fliegen. Und dann sind wir mit Door-to-Door als erstes angetreten, um eine Plattform zu bauen, die dich von A nach B bringt, auch in der Langstrecke, egal welches Verkehrsmittel du nutzt. Und dann sind wir über mehrere Schritten immer mehr in diesen urbanen Bereich gegangen, weil wir die Überzeugung gewonnen haben, die Art und Weise, wie man sich fortbewegt, die wird im urbanen Raum stärker Veränderungsprozessen unterliegen als im Langstreckenbereich. Das ist ja eigentlich auch so, ne, du hast immer noch den Zug und das Flugzeug, vielleicht noch jetzt das, äh, den Fernbus, aber faktisch ist, hat sich das nicht groß geändert, während in der urbanen natürlich völlig neue Verkehrskonzepte, völlig, völlig neue Verkehrsmittel eingetreten sind. Und ähm, so sind wir jetzt ja über verschiedene Iterationen auch produktseitig in diesem Markt. Äh, also eine bestimmte Überzeugung als Unternehmer, bestimmte Learnings, äh, aber auch eine bestimmte Reaktion des Marktes haben dazu geführt, dass wir da stehen, wo wir heute, heute stehen.
1: Und wie... Wie sieht dein Mobilitätstag aus, wenn du morgens aufstehst? Wie kommst du beispielsweise ins Büro oder wie fährst du von dem Büro zum Termin, wenn du mal.
0: Also, ich bin ideologiefrei. Ich bin jemand, der auf Bequemlichkeit achtet, auf Schnelligkeit, auf den Preis achtet und aber natürlich auch darauf achtet, dass das Ganze insgesamt einen bestimmten Sinn macht. Auch nachhaltig. Also ich wohne im Westen von Berlin, in Charlottenburg. Meine S-Bahn-Station ist Charlottenburg und ich ähm, bin insbesondere vor Corona, als ich regelmäßig ins Büro gefahren bin, mit der S-Bahn bis Hackischer Markt gefahren und dann, je nachdem, wie schnell ich ins Büro musste, entweder nochmal auf ein Leihfahrrad oder einen Scooter gesprungen. Also habe da quasi so zu Fuß zur S-Bahn, mit der S-Bahn durch die Stadt und dann mit dem Scooter oder dem Fahrrad ähm, die letzten äh, ein, zwei Kilometer. Das ist auch die ähm, schnellste Variante, habe ich herausgefunden manchmal ist der, ist ein, äh, also E-Scooter e im Sinne des Rollers noch schneller, also so als es noch coup gab, da habe ich mal 33 Minuten geschafft mit öffentlichen Verkehrsmitteln, sind so 35 Minuten, ich fahre aber auch Taxi, wenn ich zum Beispiel irgendwie ein Telefonat habe, das ich noch verbinden will, dann fahre ich auch Taxi oder Uber, ähm, ich bin auch kein Feind des Autos, ganz im Gegenteil, ich ähm, habe eine hohe Leidenschaft auch für alte Autos und fahre im Sommer auch mal irgendwie mit einem alten, Auto wie über die Brandenburger Alleen. Also ich versuche eigentlich selbst alles auszuprobieren, was es gibt, stehe aber ungern mit dem eigenen Auto im Berliner Stau, deswegen mache ich das tatsächlich so als Alltagsverkehrsmittel nicht so häufig.
1: Zuletzt noch die Frage vielleicht, es gibt ja mittlerweile mehr und mehr solche autofreien Quartiere, wie beispielsweise Stellwerk 60 in Köln. Würdest du zum aktuellen Stand schon in so ein Quartier ziehen mit ja, der
0: Familie? Ja, das würde ich schon. Also... Ähm, wir haben jetzt die Situation, zwei kleine Kinder, die eine geht davon in die Kita, die bringen wir äh, eh zu Fuß. Ähm, das Auto nutzen wir in der Regel, wenn es irgendwie darum geht, ähm, größere Strecken äh, zurückzulegen oder vielleicht mal irgendwie bei Ikea einzukaufen. Also solche punktuellen Use Cases, die man vielleicht auch anders abbilden könnte. Und ähm, irgendwie mit zwei kleinen Kindern hat man immer auch ein bisschen, ein bisschen Schiss, wenn irgendwie die Straße sehr belebt ist. Also aus Gründen äh, wie der, äh, des Lebensgefühl finde fände ich so irgendwie herrlich, wenn ich mir vorstellen könnte, man macht die Haustür auf und die Kinder laufen raus und es ist nicht die Gefahr, dass da jetzt wahnsinniger Verkehr ist, es ist, leise, es ist leise, es ist bessere Luft. Also ich stelle mir das attraktiv vor und wenn dann irgendwie auch ein guter Nahverkehr und vielleicht das eine oder andere an zusätzlichen Angeboten so in der Nähe ist, dass man nicht spürbar jetzt auf Mobilität verzichten muss, dann finde ich das irgendwie keine Utopie, sondern eigentlich eine sehr erstrebenswerte Vision die ich mir für Innenstadtbereiche irgendwie noch mehr wünsche, als das heute der Fall ist.
1: Absolut. Schön, Tom. Ich danke dir vielmals für das Gespräch. Ich habe sie gerade auf meiner, meinem Vorbereitungs-Mindmap, dass ich noch ganz viele Fragen gehabt hätte, die ich gerne mit dir besprochen hätte. Vielleicht gibt es ja noch eine andere Gelegenheit, um darüber Gern. zu sprechen. Aber an dieser Stelle würde ich erstmal sagen, vielen Dank für das Gespräch und bis bald.
0: Ich danke dir, Sebastian.
1: Schön, dass du im neuen Jahr mal wieder reingehört hast in meinen Podcast. Und tatsächlich würde ich jetzt gerne schon ankündigen, auf welchen Gast du dich in der nächsten Folge freuen kannst. Nur leider steht das noch nicht fest. Also lasst euch am besten einfach überraschen. Und wenn dir die Folge gefallen hat, dann freue ich mich wie immer natürlich auch über deine Unterstützung. Am einfachsten geht das, wenn du bei Spotify oder in deiner Podcast-App auf Abonnieren klickst und natürlich auch mit ein paar Sternchen und einem Kommentar bei Apple Podcasts. Außerdem freue ich mich, wenn du diesen Podcast fleißig weiterempfiehlst. Wenn du Kontakt aufnehmen möchtest, findest du mich bei LinkedIn, Instagram oder Twitter unter dem Namen Freifahrt. Das war's für heute mit Freifahrt. Mein Name ist Sebastian Hofer und ich freue mich, wenn du in der nächsten Folge wieder reinhörst und sage, gute Fahrt und lass die Haare wehen.